1: Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre desafios e oportunidades para o mercado de seguros. Cuidado e proteção são termos que ganharam novos significados a partir da pandemia. Com os complexos desafios impostos pelo novo coronavírus, cresceu a preocupação de cada um de nós com a saúde, com o bem-estar da família, com bens materiais e imateriais, com o futuro. Não é à toa que o setor de seguros e previdência é um dos que mais tem demonstrado força e resiliência em meio à crise. No ano passado, quando o ramo de serviços encolheu quase 8%, o mercado de seguros registrou crescimento de 1,3% em prêmios, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. Entre os destaques estão os segmentos residencial, impulsionado pela disseminação do home office, o de danos e responsabilidade civil e, claro, o de saúde. O número de brasileiros com algum plano de assistência médica no final de 2020 foi o maior desde 2017, e chegou a 47 milhões e meio de pessoas. Em 2021, o avanço do setor segurador segue acelerado. Nos primeiros oito meses, o faturamento aumentou 14,4% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela SUSEP. O seguro de vida foi um dos que apresentaram melhor desempenho e cresceu 17,4% no período. Prevenção parece então ter virado palavra de ordem desses novos tempos. Afinal... A Covid-19 nos fez perceber que, se é impossível prever o que vai acontecer, é fundamental se planejar para minimizar riscos diante de eventualidades. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos desafios e oportunidades do setor de seguros e mudanças aceleradas pela pandemia, como a transformação digital, a customização de produtos e serviços e o protagonismo cada vez maior dos clientes. Me acompanharam no Bate-Papo, Márcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Paula Toguchi, superintendente de produtos da MetLife Brasil e Edson Toguchi, vice-presidente de produtos da Eze Seguros. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso bate-papo querendo saber de cada um como o mercado de seguros e previdência reagiu à pandemia, como os negócios de vocês se adaptaram a essa nova realidade e como o setor fez para superar as limitações impostas pelo coronavírus e se fazer presente na vida dos clientes nesse momento aí tão desafiador, né? justamente quando os diferentes tipos de proteção e assistência se fizeram ainda mais necessários. Vou dar início à nossa conversa com o Márcio Coriolano, que é presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, associação que reúne as federações que representam as empresas de seguros gerais, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização. Márcio, para começar, eu gostaria que você desse um panorama os principais desafios do setor durante a pandemia. Como é que as empresas se adaptaram a essa nova realidade? Quais os principais obstáculos que precisaram ser superados? Como os diferentes segmentos reagiram? E a que fatores você atribui essa resiliência do mercado segurador durante a crise, que registrou crescimento no ano passado, justamente quando o ramo de serviços teve uma queda de quase
0: 8%. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre a pandemia, né? vamos qualificar o que é isso, na verdade, né? o impacto para o setor de seguros. Em primeiro lugar, na verdade, o que houve foi uma crise epidemiológica. Óbvio, né? foi uma crise epidemiológica que que se abateu sobre a população mundial, né? não foi só no Brasil, nós sabemos disso, né? e que gerou todo tipo de problemas, Uh, gerando uma crise então de mobilidade, né? uma crise de cujo efeito principal foi gerar uma crise de mobilidade, ou, ou seja, não eram só as pessoas que não se moviam né? uh, durante muito tempo, eram as pessoas que não se moviam, as mercadorias que não se moviam, os serviços que não se moviam, enfim, uh, a vida né, tal como a gente está habituada, sofreu esse primeiro choque e em função dessa crise de mobilidade, ocorreu uma crise econômica, claro na medida em que os fatores de produção não, não conseguiam se movimentar, todo tipo de remuneração, todo tipo de, de efeito na cadeia produtiva se abateu durante muitos meses, com o principal efeito no Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil já vinha atravessando crises econômicas desde há muito tempo, desde pelo menos 2015. Né? O Brasil estava sendo assaltado, Uh, sem nenhum jogo de palavras, né? uh, por, por uma crise que primeiro foi uma crise institucional, depois se transformou uma crise econômica. Né? Então isso já vinha comprometendo uh, em muito né? a capacidade uh, de resposta e crescimento do PIB, como a gente sabe. Viu? Uh, mas uh, o que a gente tem que, tem que reter é que quando houve essa derradeira crise, a né, mais recente pelo menos, que foi a crise uh, decorrente da, da Covid, o Brasil já vinha recuperando fundamentos econômicos aos poucos. Eu não estou qualificando, não estou fazendo crítica sobre regimes anteriores. É fato. Né? E, na verdade, foi, foi essa capacidade de resposta que amenizou muito rapidamente os efeitos da crise epidemiológica no Brasil. Por quê? Porque o governo botou dinheiro, esse, esse é o nome, né? que agora está sendo discutido novamente, né? mas na verdade botou dinheiro só na mão das pessoas, né? também botou, botou dinheiro na mão dos empresários, botou em marcha uma imensa rede de proteção social, foi o que aconteceu. Muito bem, e o que, que o setor de, de seguros tem a ver com isso, é, que, é, que é o ponto central aqui nosso? Né? O setor de seguros, ele, ele, como, como os economistas chamam, ele é um setor pró-cíclico. Ou seja, se a economia vai bem, ele vai bem. Se a economia vai mal, ele vai mal. Porque, na verdade, o setor, o setor de seguro responde à demanda de população e de empresas. Né? Mas ele tem uma diferença com a relação aos outros setores. Ele tem resiliência, como você comentou aí, que, na verdade, é, ele consegue se adaptar às situações mais rapidamente é, do que outros setores. E fora um fato importante, é de que ele, na verdade, carrega contratos que foram firmados em períodos anteriores. O que o ajuda o setor de seguros, previdência, capitalização, saúde, não importa, o nome, o gênero, é, é seguro. Então ele consegue se adaptar melhor, porque ele estar carregando contratos que foram feitos, geralmente, em períodos mais gordos né, de atividade econômica. É, foi o que aconteceu com o setor de seguros. Vamos lembrar que nós vínhamos de em 2019, ou seja, pré-pandemia, muito forte. O mercado cresceu 12,8% com a inflação naquela época de quatro vai né? no crescimento real de 7,5%, e oito por cento foi o que a gente observou em 2019 Pimba quando em 2020 a crise veio em março uh, o mercado é claro que mergulhou né? e só não mergulhou mais exatamente porque vinha carregado esses contratos firmados em anos pretéritos inclusive em 2019 o fato é é que, que que o mercado de seguros como um todo ele ele, ele cresceu apenas 1,3% é, em 2020 né? pegando lá os, os nove meses de crise epidemiológica econômica etc, de certo como eu como eu comentei né? muito melhor do que o setor de outros setores de atividade o único setor que cresceu mais do que os seguros foi o setor agroindustrial que carrega o Brasil nas costas né, desde, desde há muito tempo. Né? Agora, com o, o, é essa capacidade de, 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 que eu comentei né, do setor de seguros né, para se adaptar a essas circunstâncias? É que da mesma forma que ele veio de 12,8, mergulhou para 1,3, agora o dado último publicado pela SUSEP de agosto, né, retirado do DPVAT, o DPVAT só faz depois que o governo botou a mão na tarifa do IPBAT, ele só faz atrapalhar a estatística. Tá? Então, vamos tirar o IPBAT daí e saúde também, que saúde, os dados ainda não estão atualizados. Em agosto, o, nós verificamos o crescimento em V, verdadeiro V. Saiu de 12,8%, caiu para 1,3%, agora estamos com 12,2% de crescimento é, anualizado, também tá Em oito meses, na verdade, o crescimento é até maior, né, de 14% pouco, como você comentou. Muito bem. E por que, e por que isso? Porque, na verdade. O setor se adaptou muito bem ao cenário pandêmico por várias razões. A primeira é porque as pessoas é, caiu a ficha, né, como se costuma dizer, de que o risco existe. Então, muita gente não é acreditado tá em risco. Ah, não, esse raio não vai cair na minha cabeça. Né? E como eu costumo dizer, o raio da pandemia pode cair mais de duas vezes na mesma cabeça. É o que a gente está vendo hoje. Então, se despertou, na verdade, uma versão a risco muito grande para a população. Isso é um fato. Depois a gente vai falar um pouco melhor nisso. Em segundo lugar, tecnologia embarcada. Muita gente fica falando de bobagem, né? que o setor, é o, o setor de seguros é um setor. É, um, é para vender, é para vender, pra vender é, um outro produto, né? que o setor é um setor conservador, é né? um setor atrasado, coisa nenhuma. Né? A tecnologia embarcada no setor de seguro foi quem permitiu que rapidamente, muito rapidamente mesmo, nós tivéssemos funcionando virtualmente como tivesse a vida real com alguns problemas, é verdade, não vamos vamos, esquecer isso não. Em pouquíssimo tempo todos funcionários em home office, e isso não só no setor de seguros como no setor também de distribuição, as plataformas de vendas que já existiam funcionaram muito bem, com uma perda talvez para até o consumidor, na medida que os os corretores não conseguiam sair na rua, ninguém é doido. a ferocidade, vamos chamar assim, da pandemia, né? que isso atrapalhou um pouco. Né? Houve também o redirecionamento tecnológico. Da mesma forma que a tecnologia estava embarcada lá, você sabe que a tecnologia também é móvel. Você move essa tecnologia né, para determinados erros da cadeia produtiva do, do seguro com muita facilidade. Um fato também importante foi a empregabilidade. Não só houve um impacto né, empresarial para não demissão, como o setor de seguros. Ao contrário, não, ele, ele continua até entregando mais gente né? porque precisava num período em que você tinha que compensar né, a, a algumas atividades a, com competências outras que foram necessárias nesse período né? isso também causou uma tranquilidade muito grande nas equipes né? o que gerou um ambiente e continua gerando um ambiente muito tranquilo dentro das empresas facilitando muito o desempenho ah, e finalmente o, o, a empregabilidade dos do, do setores como um todo. Né? Então, a, a, a grande, grande, grande parte de seguros que dependem da contratação de empresas, benefícios para os seus funcionários, continuaram também com um prejuízo, mas não teve nada, nada muito, muito grave. Muito bem, quais foram os ramos que mais cresceram nesse período? Né? O crescimento foi absolutamente desigual, aliás, já vinha sempre, já foi-se o tempo, né, que o setor de seguros crescia feito a manada, né, todo mundo né, no mesmo passo. Né, as preferências mudam, os desempenhos mudam, as, as, as competências empresariais mudam e a competição muda. Então o setor ele vinha crescendo muito uh, em pessoas e quando a gente fala pessoas, vou dar nome também. É, seguro de, de Vida a Risco e VGBL que uh, tem uma ponderação extraordinária sobre o setor, e é seguro. Tá? Tem gente que fica dizendo que não é seguro sim. Uh, mas o VGBL, no período da, da, da pandemia, ele sofreu muito com a volatilidade do mercado financeiro em geral. Claro, todo mundo sem saber muito bem né, como é que a economia ia se desenvolver. Todo mundo que acompanha o mercado de capitais sabe o que, é que isso significa do ponto de vista dos vários ativos que estão à disposição. Uh, há essa versão ao risco da população também foi que propiciou o crescimento de alguns ramos, já citei um, vida a risco, o segundo, saúde, por óbvio, claro, o terceiro, o seguro residencial, porque a residência deixou de ser apenas local de moradia para se transformar no local de trabalho, no local de educação de filho, entre outras outras atividades até, né, comerciais, que passaram a a, a ser colocadas na residência, e o seguro habitacional. né? Por quê? Porque o imóvel, ele passou a ser quase uma representação simbólica, né? todo mundo olhando né, pra, 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 trabalhando em casa, olhando pela janela eu falei assim, poxa, eu preciso melhorar a minha, minha habitação é aqui que eu estou vivendo, então não apenas isso carregou a necessidade de cuidar melhor do imóvel que já tinha como também sonhos tornados realidade através de empréstimos para construção habitacional melhoria de casas que isso transforma também em seguro. O rural ele, 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 ele continua a ter uma, um dinamismo muito forte que já vinha tendo eu, eu comentei carrega está carregando a, 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 o PIB nas costas né? e mais ainda nesse período né, e que tudo deixou de foi comprometido o funcionamento menos um né, que é na área agrícola que é uma área em que, em que a, o contágio é muito menor e isso facilitou muito também a produção agropecuária é, e também o seguro de crédito na medida em que as pessoas continuaram, não não houve perda de renda significativa naquele período, está vendo agora. E responsabilidade civil também por por uma uma questão que no Brasil não é muito utilizada como como seguro. né? Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo sabe disso. né? Mas no Brasil começou a ser por quê? Porque o problema das cadeias produtivas, da interrupção de atividades, começou a gerar uma série de processos. né? O processo do empresário quanto fornecedor, que disse que ia entregar mercadoria, não entregou, entregou atrasado. Entre outras coisas que acontecem no mundo da responsabilidade civil e que alavancou bastante o seguro no Brasil agora, mercê, de um, de um fato desagradável, mas que acontece que é a chamada judicialização. E ao mesmo tempo que esses, esses ramos, como eu falei, principalmente vida, saúde, residencial, habitacional, entre outros, ou outros também sofreram. Estava né? é, ontem mesmo vendo, pedindo, pedindo aqui para atualizar uma estatística, né, que a gente compara uma série histórica, o ramo de, 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 de engenharia voltou a até mais 2019, claro. Não houve grande movimentação em termos de, de, de construções de plantas industriais, nem naturalização, nem nada. O setor de viagem, óbvio, voltou sabe, a ser é 2015. O volume de prêmios que ele tem agora uh, em, em até agosto voltou ao um patamar de 2015. O setor de automóvel voltou a um patamar de 2011. Olha só, hein? E o setor de garantia estendida voltou para um patamar de 2011 também. Então é isso, foi um crescimento desigual. E ao mesmo tempo também, uma coisa que facilitou muito essa adaptação do setor de seguros a essa conjuntura difícil, complexa, foram os juros, né? Ao mesmo tempo, que ele, que ele colocou um desafio, porque são juros que remuneram reservas, que criam um colchão formidável para o setor de seguros, ao mesmo tempo também juro baixo ele permitiu que a população pudesse ter mais acesso a, a, ao seguro, né? uh, nessas condições, inclusive de fracionamento de prêmios, etc. Aí uh, o setor também, vamos ouvir, já vinha de ajustes uh, uh, internos dentro de casa, desde muito tempo, por causa das crises econômicas. né? Então, o que já tinha de ajuste de despesa administrativa e também de despesas comerciais, já foram, já já, já eram muito grandes. né? E, finalmente, que é o último ponto que eu vou abordar aqui rapidamente para esse cenário mais agregado, foi que também, vamos reconhecer, as expectativas do setor também ficaram em nível alto, porque nós coincidiu esse período da pandemia com uma nova administração da superintendência de seguros privados, que nós temos críticas a alguma, algumas, algumas medidas, mas é preciso, no conjunto, reconhecer que ajudou muito o mercado. Por quê? Porque veio com uma, 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 uma política explícita né, de flexibilização, de modernização, de atualização, é, de regras que antigamente engessavam é, muito o mercado. Né? Ah, então, houve, principalmente no segmento de danos de responsabilidade, chamados ramos elementares, uma atualização muito forte e rápida, Uh, uma atualização também uma racionalização de requisitos econômicos de burocratizando uma série de processos que antigamente e eu conheço bem isso tá? acreditem né uh, uma regra muito importante uh, principalmente para pequenas e médias uh, empresas uma regra de proporcionalidade de requisitos econômicos beneficiando muito as pequenas e médias uh, companhias de seguros e empresas de privada capitalização e também agora finalmente, já a a Susep, pelo menos prometendo, né? vamos ver se isso é cumprido nessa administração, também modernizar o segmento de vida.
1: Márcio, foi ótimo, foi uma aula aí, a gente entendeu bem aí o panorama do setor, esse crescimento que se manteve apesar da crise, um crescimento desigual, como você falou, né? que já vinha acontecendo em relação a diferentes segmentos. E eu achei interessante uma expressão que você usou, que faz todo sentido, que com a pandemia, caiu a ficha que o risco existe, né? Assim, a gente vive aqui a nossa vida achando que nada de ruim vai acontecer ou pode acontecer, mas vem aí o coronavírus que toma conta do mundo e coloca a gente aqui isolado dentro de casa, correndo risco de vida. Então assim, é isso que você falou, caiu a ficha que o risco existe e despertou na população essa aversão a risco, né? A necessidade de planejamento, a importância da prevenção. Daí isso acabou contribuindo para o crescimento também do setor de seguros. Agora eu quero falar então com a Paula, sobre a MetLife, que é uma das principais empresas de seguro do mundo e está no Brasil desde 1999. Aqui no país, comercializa, entre outros produtos, previdência privada, plano odontológico e seguro de vida, que como o Márcio falou aí, foi um dos ramos que mais cresceram nos últimos tempos. O seguro de vida da MetLife é um dos carro chefe do portfólio aqui no Brasil. Tem mais de 5 milhões e meio de clientes. Paula, quais foram os principais impactos da pandemia para a MetLife Brasil? com os novos desafios trazidos pelo coronavírus, que tipos de adaptações foram necessárias nas coberturas, nos serviços oferecidos e, principalmente, na relação com os clientes.
2: Falando primeiramente de impacto, acho que a nossa primeira preocupação foi com os nossos clientes e os nossos colaboradores. né? Nesse sentido, né, em relação ao atendimento aos clientes, a gente teve um baixo impacto, a MetLife há mais de quatro anos, já trabalha com a sua estrutura de atendimento toda home-based. Então, isso facilitou muito com que nenhum cliente nosso é, entendesse é, ou tivesse alguma dificuldade nesse período de transição, né, em tentar entrar em contato com a gente nesse momento que, é tão, que era tão importante, a gente está ali a postos. E Em relação aos nossos colaboradores também, desde 2018 a gente já pratica a política de home office. Claro que todo mundo precisou adaptar né, o escritório dentro de casa, mas já era algo dentro do nosso dia a dia. Então, nesse sentido, o impacto foi baixo. Agora, acho que o principal impacto está relacionado principalmente né, a os sinistros, né, as solicitações de pagamento de indenizações nesse período. Né. Tradicionalmente, a, a parte de pandemia e de epidemia são coberturas excluídas em seguros de vidas tradicionais e a MetLife, né, sempre reforçando o seu propósito, foi uma das primeiras seguradoras né, nesse, no início da pandemia a suspender essa exclusão de cobertura e, e de fato é, fazer o pagamento, né, é, principalmente para que a gente pudesse colaborar nesse período com o bem-estar dos nossos clientes, tanto a saúde física e mental, né? Várias famílias nesse momento, o Márcio colocou bem, né? A gente precisou lidar. com eventos que a gente não esperava, né? então ficou cada vez mais claro que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a necessidade desse planejamento de médio e longo prazo para situações inesperadas. né? Então a nossa principal adaptação foi nesse ponto e aí com isso, vários picos que a gente teve durante a pandemia, né? a gente teve que se adaptar rapidamente ao volume de requisições, que a gente passou a receber, né, disso e, e principalmente com agilidade, né, para que a gente pudesse é, amparar as famílias nesse momento. Durante a pandemia a gente já é, amparou aí cerca de 6 mil famílias, então é um número bem é, expressivo. Além disso, né, é, obviamente, a gente teve que ajustar todo o nosso plano de negócios desse ano, considerando essas indenizações. Né? Em relação às adaptações, né, o que a gente precisou se adaptar nesse período, eu acho que a gente passou, é, o Marcos também colocou, né, passar o, a gente passou a olhar com muito mais atenção a tecnologia, então, vários processos nesse período foram digitalizados, a gente apostou em iniciativas como contratação de seguro via reconhecimento facial, abertura de processos e solicitações 100% online é, para trazer mais agilidade para o cliente entrar em contato e solicitar o seu benefício, mas também para apoiar é, a equipe de vendas nesse período. né? A gente teve procura então era necessário que a gente conseguisse atender os clientes que estavam procurando de uma maneira também 100% digitalizada. né? Então tudo isso trouxe muito mais agilidade é, para a operação dentro de um mercado que tradicionalmente vem se digitalizando, vamos dizer assim, há pouco tempo. Então a pandemia ela trouxe uma aceleração nesse processo. Em relação a produtos, né, com essa conscientização geral aí, é, que foi acelerada durante a pandemia, e aí aconteceu algo também muito importante. Né? A gente já tinha muito acesso a várias informações, e aí como clientes. não só de seguro de vida, né, de outros serviços, a necessidade do cliente, ela não começa a comparar muito uma seguradora com outra seguradora. Ela te compara o nível de prestação de serviço e de disponibilidade de produtos com o melhor serviço que ela tem, com o mais ágil. Então, esse é um ponto super importante que a gente precisou se adaptar. né? Então, trazer essa facilidade e agilidade no dia a dia das pessoas. Em relação, falando de produto e cobertura mesmo, né, esse despertar trouxe necessidades que podem acontecer durante incapacidades temporárias. Então, por exemplo, quando a gente fala de prestamista, né? A gente falou muito de seguro de vida aqui, mas falando um pouco da pandemia, teve toda uma crise, né? Muito uma alta de desemprego. Então, seguros, por exemplo, voltados para perda de renda momentânea, para suprir esse 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 espaço também é, foi muito importante necessário que a gente desenvolvesse é, esse tipo de cobertura nesse momento. A gente também criou uma cobertura nova que a gente chamou de proteção renda por incapacidade temporária. É uma cobertura nova, inovadora no mercado que traz cerca aí de 68 é, doenças cobertas. Então, no caso de você se ver incapaz por um tempo devido a alguma doença, e traz vários tipos, desde doenças mais severas a doenças mais simples, né, mas que te tirem é, da sua capacidade produtiva normal. E aí foi é a primeira vez que a gente introduziu no mercado coberturas para doenças crônicas, que é super importante, então a gente vê aí situações de sequelas de Covid, por exemplo, que deixam algum rastro aí na vida da pessoa, então é importante olhar para essa cobertura. Além disso, a gente introduziu aí em quase todos os nossos produtos a telemedicina, é, principalmente para suprir uma necessidade de pessoas que ainda não têm acesso a planos de saúde ou a saúde de alguma forma, que também trouxesse alguma agilidade num atendimento emergencial. Então, além disso, especificamente, acho que tá, tudo isso está ligado à necessidade do cliente que mudou durante esse período né, e passou a comparar os nossos serviços com outros serviços também, né, com, a, com, a, com a quantidade de informações que a gente passou a receber nesse momento em casa, por televisão, internet, etc.,
1: na verdade, a pandemia ela acabou sendo uma catalisadora de mudanças e tendências. né? Havia já modificações que já vinham acontecendo, mas que de uma hora para outra tiveram que ser adaptadas e tiveram que se tornar realidade. Né? E acho que a MetLife ilustrou bem isso aí. E aí, se a MetLife, a gente está conversando aqui, ela tem mais de 20 anos no Brasil, eu vou agora começar com o Edson sobre a Eze Seguros, que é uma seguradora super jovem, uma seguradora startup multiprodutos que acaba de completar dois anos. Isso significa que a maior parte da operação da ESE se deu durante a pandemia. Então é uma outra realidade. Né? Assim, vocês mal nasceram e já tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Né? Que mudanças foram necessárias nesse tempo todo aí para que vocês continuassem se expandindo? Porque mesmo durante a crise da Covid, vocês passaram de 20 produtos em 2019, passaram a oferecer 69 produtos em 2021 e conseguiram triplicar o faturamento. Quando a gente compara o faturamento de 2020, com o faturamento de 2021 no segundo ano de operação. Então, conta para gente as mudanças que foram necessárias, como é que se deu essa expansão e como é que foi seis meses depois de criada a empresa, já se deparar com a Covid-19. Eu
3: posso falar um, um pouco antes da pandemia, porque eu estou desde a concepção da AES, né, do, da, da criação da Ese Seguros. Então, é uma seguradora 100% nacional, que nasceu com a idealização de investidores 100% brasileiros, 80% lá da, do Ceará, eu costumo falar que nós somos uma seguradora cearense, 100% nacional, né? e que no começo é, a gente pensou de que forma que a gente pode entrar nesse mercado extremamente competitivo. O mercado de seguros é competitivo e o que, qual a proposta de valor que uma seguradora startup e ainda 100% nacional poderia agregar para os clientes e parceiros, no, no caso, os corretores de seguros. Então, dessa forma, nasceu uma seguradora com DNA de digital, de, de uma seguradora tecnológica. Então, já saímos praticamente é, no momento em que, meses depois, cinco, seis meses depois, veio a pandemia. Então, do ponto de vista de infraestrutura, estavam já preparados, todos os funcionários com notebooks, todos os funcionários com o, o acesso remoto, podendo fazer o seu home office. Então, este não era o nosso problema. O nosso problema era o frio na barriga, Confesso a você, Rafael, que o frio na barriga de todos nós é pelo desconhecimento da pandemia, pelo desconhecimento dos efeitos e resultados que isso poderia acontecer, e bem no momento que a gente estava investindo no mercado, que é o mercado até então, como o Márcio falou, né? Tem aquele conservadorismo um pouquinho, mas que está sendo disruptivo, né? Então, é, mas é o mercado que ainda necessita da, 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 da questão presencial. Como que o corretor faz? O corretor que vai de porta em porta fazer a venda do seguro. O seguro de vida individual, por exemplo, que muitas seguradoras têm é, a figura deste corretor que vai de porta em porta fazer a sua venda. E agora, como é que você pode ajudar a apoiar esse parceiro corretor de seguros? Então, a nossa preocupação foi muito além. Então, corremos realmente para é digitalizar todos, todos os nossos serviços e produtos. Então, para você ter ideia, Rafael, no mês é, de setembro deste ano, a gente, a, a seguros conseguiu emitir mais de mil apólices de forma digital, ou seja, sem a interferência humana da AS seguros o que representou mais de 4 milhões de faturamento. Então, eu acredito que isso seja um, um exemplo né, de possibilidade de que você deu uma ferramenta para o corretor de seguros né, que ele pudesse trabalhar de uma forma remota também, e aí veio a preocupação e agora, veio a pandemia nós também começamos a vender o seguro de vida assim como a Paula mencionou a MetLife, ela fez questão de abraçar né, a pandemia entendendo que realmente acima do cunho financeiro, da lucratividade do mercado de de seguros, existe uma proposta de valor que é o cunho social então, nós também da AI seguros imediatamente entendemos que a pandemia, a, a, a morte decorrente de coronavírus, ela é uma cobertura que tem que ser dada e tem que ser abraçada pelo mercado de seguros. Esse é o um momento que a gente não pode é, deixar a família desamparada. Então, é, as primeiras apólices que a AI seguros é, emitiu, ela passou a pagar a indenização. E agora, como é que você faz para pagar uma indenização sabendo que você está em home office? sabendo que você está de uma forma remota e que a, a, as famílias entendiam que no mercado de seguros você tinha que estar ou presencial, ou entregar documentação física e tudo mais. Então, conseguimos colocar também a, a, a forma digital, ou seja, o pagamento de indenizações 100% de forma digital. Ou seja, você manda o documento por meio digital, você conversa por chatbox, mas também entendemos que existiam pessoas clientes, segurados e corretores que não conseguiam pelo meio digital. Então, o que, que a gente fez, principalmente nesse ano, no começo desse ano, nós abrimos várias filiais. A seguros abriu filial em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Joinville e Campinas, porque entendemos que, ao contrário, né, é de muitas seguradoras que é necessário você ter várias, vários canais para poder fazer o atendimento. Então, não somente o, o canal remoto, o canal via chatbox, via WhatsApp, é, é, via digital, mas também o presencial. Então, eu, realmente resolvemos abrir e, e por incrível que pareça, só na região sul, ela, a região sul já representa 20% de todo o nosso faturamento. Porque a gente fez questão de fazer a presença da AES Seguros. Então, o que iniciamos, com, como você mesmo falou, com 20 produtos no ano e passamos para 70 produtos, hoje já já temos 78 produtos, o seguro garantia que representava 80% no primeiro ano de nossa operação, hoje representa menos de 30%. Então, a gente tem um mix de de produtos e soluções que a gente dá para todo o mercado de seguros. Então, eu acho que a, a nossa importância nesse momento de pandemia do mercado de seguros, quer seja tradicional de longas datas como a MetLife, quer seja uma startup com mais seguro de dois anos de vida, é realmente o, a questão social, a questão de você amparar a família e poder dar novas soluções. Porque o mercado de seguros precisou se reinventar e descobrir outros tipos de serviços e produtos a oferecer para o seu cliente. Então, a Seguros nasceu bem nesse momento e aquela, aquele fio na barriga que eu te falei, né, Rafael? Passou de fio na barriga para um momento sabe, satisfatório para AI Seguros, de poder realmente atender o seu cliente e o seu parceiro corretor de seguros.
1: De poder estar perto, né? Porque o seguro tem a ver com isso, né? Tem a ver com cuidado, com proteção, com assistência. E foi o que se tornou cada vez mais necessário durante a pandemia. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre tendências que foram aceleradas pela pandemia e que devem permanecer. Quais são as lições aprendidas a partir da crise da Covid que vão continuar impactando aí o setor de seguros. Né? Todos vocês destacaram muito como a pandemia ela acelerou mudanças e antecipou tendências. E uma das mais evidentes é, é claro, a ampliação dos serviços digitais. E eu quero explorar mais essa questão da transformação digital do mercado segurador. Porque, de um lado, a gente sabe que a atividade de seguros ela é bastante regulada envolve processos rígidos de análise, perícias e tramitação de documentos. Então, assim, como é que se concilia o avanço digital e o rigor normativo que essa atividade demanda? E a outra pergunta é, além da digitalização, que outras transformações aceleradas pela pandemia vieram para ficar e continuarão como uma espécie de legado mesmo depois que a gente tiver vencido o coronavírus? Primeiro você, Márcio que mudanças na relação dos consumidores, com as seguradoras trazidas pela pandemia devem permanecer e como resolver essa questão de avançar na digitalização sem perder
0: o rigor normativo? Em primeiro lugar, vamos fazer um mito aí, tá? Uh, o seguro não é uma jabuticaba brasileira, né? ela é uma fruta internacional, tá bem? Então, no mundo inteiro, a atividade seguradora é uma atividade hiperregulada, o a legislação brasileira de seguro, ela é mais ou menos um corte cola, né? é assim que chama, né? Copy paste da legislação internacional de seguros, né? com algumas, claro, algumas adaptações que foram feitas ao longo desses, desses 40 anos, 50 anos. É, muito bem. Eu, o que que eu quero dizer com isso? Né? Não há nenhuma, nenhuma contradição. Entre a, a, as normas que diz respeito à segurança da, da operação e à proteção do consumidor com inovação. Zero, zero. Zero contradição. E mais, eu acho que agora, nesses últimos dois anos, dessa nova administração da Suzep, talvez acho que o mercado tenha avançado em desregulamentação talvez 20 anos. Vamos reconhecer, já falei, vamos reconhecer isso. Uh, então, não vejo né, uh, uh, nenhuma contradição com relação Há um patamar de inovação que, 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 que se... Existe aí uma, algumas coisas aí a serem resolvidas. Não tem, por exemplo, um cara que era polêmica, não, também tá bem? Vamos aqui para construir, né? especialmente com relação à distribuição, que é daí, aí sim, ainda, ainda, ainda pesa algumas atualizações que merecem ser feitas né? no, no, no sentido da, da, da criação do agente, que não existe no Brasil, mas é muito comum, fora do mundo, mas de qualquer maneira, zero contradição com relação... Eu acho que os desafios do setor, eles são de outra natureza. Acho que, primeiro, parabéns, viu, Edson, parabéns, Paula, né, por vocês tornaram um prático né, ao citar a experiência das suas empresas, aquilo que a gente vem falando apenas em, em, em teoria. Tá, tá claramente demonstrado aí. Né, a, e, uma, e uma coisa essencial, tá, Rafael, que foi colocado pelos dois. O mais ênfase pelo pe, 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 Edson agora, em vista, inclusive, da alavancagem que a empresa dele está tendo. Né? O produto de seguro ele precisa de um distribuidor. Se você dá um nome para ele de consultor, de seguro, dá um nome para ele de corretor, de gente não importa. Né? É preciso efetivamente uma combinação de, de inovação, que não é só tecnologia, tá? as pessoas confundem. Né? A inovação não é só tecnológica, tá? a inovação é até de modelo mental, vai, né? de preparo, de capacidade né? para você mobilizar pessoas. Né? Então... Essa, essa dualidade, ela vai sempre ter que estar presente no nosso mercado. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém compra o um imóvel pela fotografia dele no jornal, né? só se está né, com algum problema. mesma coisa o seguro. Não dá para comprar o seguro simplesmente porque alguém informou que ele é bom. Você precisa compará-lo, né? você precisa ter uma figura de alguém que te, né, que te ajude a verificar... Uh, coisas positivas e coisas negativas. Né? Então, acho que essa, esse é o grande desafio, não né? cair no canto da sereia né? de que a digitalização resolve tudo. né? aí o depoimento de vocês. Agora, talvez o desafio maior não seja esse. O desafio maior é que essa pandemia ela está já trazendo, E hoje tem uma, uma estatística, hoje, exatamente hoje, do IBGE, da PNAD, no jornal, da queda do rendimento médio. O rendimento médio do trabalho caiu 10% em um ano, dado de hoje da PNAD. né? Então você tem que redobrar esforços para você poder alcançar este novo consumidor, que tem dois novos pilares. Um é uma perda de renda, vamos reconhecer gente, não tem nada de mais nesse negócio Então você vai ter que tornar o produto mais adaptável para ele, nas melhores condições, etc, 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 esse, esse é o pilar. E o outro pilar é que o é um consumidor que é, teve a prova dos nove da qualidade do produto. Eu, eu costumo brincar, hoje eu já sei que restaurante eu vou pedir alguma coisa em casa e qual eu não vou pedir. Eu sei qual é a loja virtual que eu vou pedir, que eu vou encomendar um livro, um eletrodoméstico, uma coisa, e qual que eu jamais vou, vou, vou pensar. Porque a gente experimentou isso, gente. Né? Experimentou. A tecnologia não é só embarcada no nosso setor. Né? Então, nós temos um consumidor que ele sabe hoje fazer escolha de uma forma que ele não, ah, que ele não é, sabia antes. E. Uh, 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 eu acho que a terceira questão, talvez, né, que o Rafael apontou pelos dois também, é esse mercado competitivo. Uh, e vai ficar cada vez mais. Uh, exatamente porque agora você tem um consumidor muito mais empoderado uh, e muito mais vamos chamar assim, esclarecido sobre a produção de escolha. Mais ou menos isso, Rafael. Não sei se eu consegui responder as questões que você levantou, tá? Eu tô à disposição. Okay.
1: Respondeu super aí. Acho que você deixou claro aí que o desafio do mercado segurador é atrair esse consumidor, que está mais empoderado, então é mais protagonista, por isso mesmo ele vai comparar mais, né? e ele tem menos renda, né? como você citou aí, o estudo que saiu hoje é, caiu em 10% em um ano, né? É, a, a notícia por um lado parecia positiva quando falou que o desemprego recuou, mas logo depois diz, não, o desemprego recuou, mas a renda caiu no patamar de 10%, então é um desafio gigante, então eu quero saber de você, Paula, o que você considera, então, que é um caminho sem volta nessa nova jornada do cliente da Match Life? Quer dizer, pensando esse novo cliente é, que é mais empoderado, que tem menos renda e que está cada vez mais habituado a esses novos recursos tecnológicos, que transformações trazidas a partir da pandemia devem permanecer para poder capturar e atender melhor esse cliente?
2: Eu acho que o primeiro ponto, até conectando com a primeira primeiro ponto que vocês discutiram em relação à regulação, eu acho que eu concordo totalmente com o Márcio que houve realmente uma desregulamentação que facilitou vários processos durante esse período, mas no final do dia a gente tem que pensar qual é a preocupação né, da superintendência da SUSEP, a a preocupação é com o cliente, né, com o dado do consumidor, então acho que um ponto super importante que a gente não tem que voltar mais para trás, é com toda essa digitalização que aconteceu, é com toda a parte de segurança de dados, então esse é um ponto super importante, acho que todas as companhias aqui, a gente viu Várias é, notícias nos últimos tempos, né, de vazamento de dados de clientes de outras empresas. Então, eu acho que todas as companhias, não só a MetLife, como todas as outras companhias que lidam com dados de clientes, precisam cada vez mais. reforçar a segurança nesse sentido né? então esse acho que é um um impacto, um cuidado que acho que foi muito mais observado agora com muitas transações digitais pela internet, enfim que precisa ser observado um outro ponto que o Edson bem citou e aí está super relacionado com a necessidade do cliente a gente foi muito para esse caminho de crescer na digitalização, de melhorar a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que a gente tem vários perfis de consumidores. Então, é, atender e criar ambientes é, que, que se adaptem a cada perfil, seja digital ou não digital, é, eles precisam continuar existindo. Então. É, não dá para a gente ir 100% para um lugar e, e, e esquecer que existem clientes que vão ter dificuldades com, algum, com alguns outros pontos. E em relação ao último ponto, que eu acho que esse é o maior desafio, que é em questão é empoderamento do, do consumidor, eu coloco aqui principalmente um desafio que a gente tem enquanto, enquanto Match life, né? com essa conscientização maior do seguro de vida, a gente vê o crescimento, acho que há menos, há um pouco mais de dois anos que o seguro de vida cresceu mais do que o seguro de alto aqui no Brasil, então é uma coisa muito recente, é, e acho que a gente tem um compromisso de traduzir é, o que é o seguro de vida e o que ele entrega de uma maneira muito mais facilitada para o cliente. Então, eu costumo brincar quando a gente fala de cobertura de doenças, quando a gente fala de coberturas incluídas ou excluídas, é, se você não é um médico, é, é muito difícil você saber o que você está comprando. Então eu comparo muito, né, quando a gente está desenvolvendo o produto aqui, é quando eu vou comprar uma televisão, tá muito claro pra mim, é, quando eu escolho uma marca diferente, por que eu tô pagando mais caro, e também tá muito claro pra mim se eu tô comprando uma televisão de 43 ou de 65 polegadas, a diferença do preço. A gente precisa chegar nisso com seguro. Que qualquer cliente, assim, claro... a gente sempre vai precisar do corretor, agente, consultor, o que for, porque esse cara traduz realmente, ele faz uma análise da necessidade do cliente para entregar a solução certa, esse acho que é o principal papel desse intermediador, mas o cliente que está recebendo essa informação, ele precisa estar tranquilo em relação a isso que o que ele está comprando vai ser entregue de fato. Então, esse eu acho que é o nosso principal desafio na indústria, que agora é traduzir de uma maneira muito mais clara para os nossos clientes as diversas soluções. O, O Edson bem comentou, foram desenvolvidas várias, a gente desenvolveu aqui também, mas que o cliente consiga essa solução que eu estou comprando eu estou tranquilo, né? Então, do mesmo jeito que... né? Eu estou fazendo, remetendo muito ao seguro de cal, porque é o que o brasileiro está mais acostumado a comprar, mas do mesmo jeito que ele sabe que se por acaso ele descumprir alguma coisa que ele disse ali na contratação, ele vai ter um problema depois, e isso é muito claro para ele, no seguro de vida também precisa ficar claro que solução, o quê, o que impacta no momento do pagamento do sinistro. Então, acho que com o empoderamento do cliente, com essa quantidade de informações que a gente recebeu, eu acho que esse é o nosso maior desafio, que é que surgiu durante a pandemia e que ele persiste, né? Como a gente faz aquelas condições gerais de 80 páginas virar uma página simples e totalmente clara para o cliente, eu acho que é esse é o principal ponto aí.
1: O desafio de traduzir, né, de simplificar e, e fazer com que o cliente entenda de maneira efetiva o que, que ele está contratando e como é que ele pode se beneficiar dos produtos e serviços. Agora eu quero ver sua opinião, Edson. Você disse aí, logo na sua primeira resposta, que a Eze, ela já nasceu digital né? e a pandemia ela acabou, na verdade, potencializando um aspecto que já fazia parte do DNA da empresa. É claro que você disse também que só as soluções digitais são insuficientes. Por isso, vocês expandiram também a presença física é, em diferentes capitais, e diferentes cidades do Brasil. Então, a minha pergunta para você, é a mesma que eu fiz para os seus outros colegas debatedores, como conquistar esse cliente daqui para frente, fidelizar esse cliente que tem aí uma renda mais baixa, que tem um cenário aí é, em que ele vai escolher cada vez mais de maneira mais empoderada, como protagonista aí das suas decisões, né? ele não busca só um produto, um serviço ele quer experiência, ele quer propósito e quer soluções customizadas. Então, como é que a EZ pretende conquistar e fidelizar esse cliente do futuro?
3: Rafael, eu vou fazer uma cópia do que o Márcio falou. Ele falou bem das questões de copy-paste do mercado internacional, né? que o mercado de seguros não é uma jabuticaba brasileira? Realmente, né? tem muito copy-paste. Agora, como é que faz com uma seguradora que é 100% nacional, que não tem a sua matriz? É, de que forma que a gente faz a partir de um desenvolvimento de um produto, de uma solução, de um, uma prestação de serviço para um cliente? Então, no nosso caso, Seguradora 100% Nacional, onde a gente tem um modelo de partnership, todos aqui diretores são sócios também da, da Seguradora, então nós sentamos e pensamos como consumidor. Né? Então, o, quando, eu, quando a gente está falando especificamente de pandemia e de empoderamento do consumidor, a pandemia em si, eu posso te falar que é a, a terceira razão, o terceiro momento, na verdade, que me fez chorar muito. Né? Eu costumo falar que o meu casamento me fez chorar, de uma forma de felicidade, né? A minha esposa não ficar brava. É a, o, o nascimento dos meus filhos né? e a pandemia. Né? Então, a pandemia me fez, me fez chorar de uma forma triste e de uma forma de felicidade. Triste pela perda de muitos colegas, amigos e familiares por conta da, do vírus e de uma forma feliz em poder em realmente ver é, pessoas tendo realmente de volta a sua saúde, a sua vida e a continuidade realmente do, do, do que diz respeito no trabalho e na vida pessoal. Então, eu costumo analisar, junto com os nossos parceiros aqui sócios, duas pontas que eu falo. A ponta do presente e futuro, que é a questão tecnológica, e a ponta da origem, que é o passado. né? Então, esse isolamento, por aquilo que pareça, fez a gente pensar de que forma que nós, na Seguros, podemos dar solução na tecnologia, pensando no presente no futuro, e de que forma a gente pode realmente dar uma solução para aquilo que está sendo precioso, que é essa origem, esse passado, que é a questão da conectividade com a vida das pessoas. Foi período que eu mais me conectei com a minha família. Estando, por incrível que, que pareça, a gente se isola e a gente passa a ter realmente um convívio maior com as pessoas. Olha que, que, que coisa, né? Então, isso foi bem interessante para a gente repensar de que forma que a gente pode proteger a, a, o, o bem, a responsabilidade, as garantias e também a, a parte das pessoas, da vida das pessoas. É, então, saímos pensando diferentemente do que o mercado faz e sim do que realmente o consumidor esse consumidor empoderado tá, tá, tá esperando independente de classe social independente de poder de aquisição do seguro ou não então eu por exemplo Edson Augusto pessoa física consumidor o que que eu espero de, de um seguro então eu espero uma proteção da minha família que é a coisa mais importante eu espero a proteção da, do meu trabalho e eu espero a proteção tecnológica, porque agora estando em casa fazendo home office eu tenho toda a questão tecnológica onde tem que haver uma proteção e a seguro saiu também com a, o seguro de, de proteção digital então a gente pensou dessa forma é, junto com os nossos sócios para poder transformar isso em produtos, serviços de seguros para esse tipo de consumidor
1: Maravilha, Edson. Você falou aí e esse aspecto da pandemia, né? A pandemia teve muitos efeitos e um deles talvez seja o de humanizar as nossas relações e processos, né? Assim, a gente acabou tendo que desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Assim, é é um momento de de desafio, um momento desafiador para o mundo todo. Então, assim, é saber entender e escutar o outro. E eu acho que o Roma de Seguros é muito sobre isso, né? É saber sobre pessoas e entender quais são as necessidades das pessoas, né? Então, acho que isso acabou sendo potencializado. E para encerrar, gente, eu quero falar sobre um aspecto de futuro, já que a gente está falando de futuro, que é um debate que já está acontecendo e que vai ser intensificado a partir de dezembro, que é sobre o Open Insurance eu quero ouvir a opinião de vocês. né? A partir de 15 de dezembro, dentro do cronograma do Banco Central para a implementação do Open Bank aqui no Brasil, Open Bank foi um, um outro tema nosso aqui nas lives da Bússola, é, tem início a fase que permite compartilhamento de informações sobre produtos de seguros e previdência. Eu quero então saber como é que os negócios de vocês têm se preparado para essa realidade do seguro aberto e como é que vocês avaliam que tem sido a condução desse processo no país, quais os desafios e as oportunidades a partir do Open Insurance. Primeiro você, Márcio, que fala aí por todo o
0: setor. Ninguém pode ser contra é, uma, uma ferramenta. não dar nome para ela certinho, tá bom? É, ninguém pode ser contra uma ferramenta que vai vale ao um encontro de, de, de eficiência, de efetividade, nos parece. Né? E a gente, a gente vê pelo depoimento aqui do, do Edson e da Paula é bom aqueles que falam que é o setor conservador né, que é o setor antigo, arcaico devia estar escutando o que a Paula é, e o Edson estão dizendo né? que é exatamente o oposto né? e companhias e gente de cabeça aberta né, atualizada uh, e com essa face de compreensão do, do, da missão, né, da, da, da missão humana né? isso, é, isso é muito importante Só parabéns para vocês dois antes de mais nada e para as respectivas companhias. Mas vamos lá ao tema. A questão do do, do Open Insurance é porque a gente considera, estou falando institucionalmente também, né? além da minha opinião pessoal, a a parte que ninguém pode ser contra né, essas ferramentas, né? ela está sendo muito mal copiada. A Europa está discutindo isso desde 2016 e só vai implementar no ano que vem. Olha só, né, a cautela que o europeu está tendo para a implantação do Open Shoes. O Open Banking sequer está tá, tá, tá começando lá. Tá? E por uma razão simples, a Paula já, já, já colocou essa questão. Né? Nós estamos tratando de dados pessoais. Né? Não se pode brincar com isso. Não se pode ter uma impressão de que vai dar certo. Não, é preciso que seja bem amadurecido, né? bem ancorado isso para poder funcionar. Zero de contradição, né? zero de, 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 de mau humor do setor com relação a essa ferramenta formidável que já está experimentando no Open Banking o seu resultado. A questão toda, se, se pudesse resumir, né? são duas. Né? Uma é, calma lá, porque não dá para fazer copy paste de novo, tá Edson. Não dá para fazer. Na, uh, uh, o nosso setor, ele já é aberto tem portabilidade de, 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 de plano de previdência, né? as pessoas sabem disso tem, a Paula estava tá falando do, do, do setor de automóvel, né Todo santo ano, meus amigos, desculpe, né? Eu vou lá, olho, comparo o meu, o meu, o meu seguro de automóvel pode seguro existente para ver aquele, que não é só pelo preço, não, tá? Pela entrega, né? saber se efetivamente vão me tratar bem, se não vão me tratar bem, e assim por diante. Né? Então, a portabilidade, a abertura já existe. Então vamos lá, devagar, calma. Vamos criar custo. E o custo é forte, tá? Eu não vou nem botar a cifra aqui para não ficar assustando os meus colegas seguradores lá da, lá da, lá da, da semiseg, tá? é alto esse negócio, então, calma lá, a questão só é de passo, profundidade e garantia, essa é a nossa preocupação. E a outra, que essa agora é mais atual e mais problemática, é a questão da chamada sociedade iniciadora de serviços de seguro, que está muito mal desenhada na resolução que 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 foi colocar agora em consulta pública, nós todos estamos trabalhando, nós, inclusive aqui, os meus colegas também da ESE e, e e da NetLife, né, para poder aportar as nossas as nossas propostas com relação a isso né exatamente nesse sentido né? a distribuição é uma coisa que não que que não é que não é igual os financeiro lá eles sabem fazer muito bem Lá tem a Bima né tem o, tem o profissional distribuidor de de, 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 de... aqui o santo é outro, gente, é completamente diferente, né? foi colocado pelos colegas aqui, o um nível de profundidade, o né? um nível de, de conhecimento, o um nível de capacitação que o próprio consumidor tem que ter para poder escolher. Então, vamos devagar, né? vamos rever, não tem problema nenhum, né? o governo precisa aprender também né? que recuar não significa abandonar as suas, as suas, as suas políticas e diretrizes, né? significa olhar para a realidade e reconhecer que é preciso discutir mais profundamente, ele trazer o, 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 o corretor para dentro desse espaço que ele não está. Ele não está. Em lugar nenhum aparece. Então, o,
1: o Márcio, na verdade, a CNSEG é a favor da, da iniciativa desde que seja planejada, discutida e organizada com cautela ouvindo aí todos os players. É isso, né?
0: Obrigado Mas... pela síntese, Rafael.
1: Está <risos> ótimo. E a sua avaliação, Paula, você concorda com o Márcio? Como é que você vê essa discussão do Open Insurance aqui no Brasil?
2: A gente aqui concorda totalmente e entende que o Open Insurance é um marco no mercado de seguros, né, para todos nós. E eu acho que até ela, como uma pergunta final, tangibiliza um pouco de tudo que a gente discutiu aqui sobre o cliente, né? Porque, no fim, a gente enxerga que o Open Insurance, ela tem como objetivo, né? Além da questão da regulamentação, que esse é um ponto à parte, mas acho que é melhorar a indústria, né? E, o, e a vida do consumidor final né eu falei aqui um pouco no, na questão anterior de tá muito claro que eu tô comprando né assim como eu compro uma televisão na hora que eu comprar o, o seguro aqui eu acho que ele vai trazer é, a ferramenta ela ela vem trazendo um ecossistema né que vai trazer para o consumidor a possibilidade de escolher né, de olhar condições ter acesso às melhores às melhores ofertas alternativas olhar para todos os serviços disponíveis né e acho além disso é uma ótima oportunidade da gente acelerar cada vez mais a cultura de, de seguros de, de planejamento de médio e longo prazo e a MetLife a gente tem né hoje a gente atua com uma cadeira no conselho deliberativo então é um assunto super importante a gente vem é, atuando ativamente nesse processo de implantação. E a gente acredita que um dos pontos bem importantes né nessa realidade, como eu também comentei na questão anterior, a questão de dados, é toda essa governança e essa segurança de informações de clientes que todo mundo vai passar a ter. Né? É, no Anamet Life, a gente já vem há alguns anos é, criando toda essa infraestrutura. Então, durante esse período, a gente criou aí vários... É, serviços de API aí traduzindo aqui para não ser muito técnico né são conexões né via serviços de internet que facilitam o processo de venda e pós-venda né, e conexão do nosso produto com é, seja com parceiros ou até dentro desse novo sistema que a gente está criando e a gente aprimorou né com a implantação da LGPD e em relação ao produto, eu acho que esse é um passo bem importante e oportuno no momento, porque ele vai dar um incentivo à criação de soluções que atendam cada vez mais o cliente final e as necessidades dele. A gente falou de um ambiente competitivo, eu acho que ele se torna cada vez mais competitivo né? e cada vez mais de olho no cliente, principalmente por esses pontos até que o Marcos colocou, né? a portabilidade e também a oferta de vários serviços para o cliente final. Então... Acho que é um marco importante e o Márcio bem colocou, ninguém tem que ir contra, acho que a gente tem que ir a favor e e e criar cada vez mais inovações nesse sentido, né? Sempre olhando para o cliente aí no final.
1: O maior ganhador de toda essa discussão certamente é o cliente aí mais empoderado, com mais opções e buscando aí o melhor serviço. Qual que é a sua opinião, Edson, em relação a esse debate, essa discussão e a implementação dessa nova ferramenta?
3: Excelente. Eu, eu costumo pegar alguns exemplos para fazer o um comparativo. Não vou pegar banco, claro, né? É, pela questão aí do Open Bank, mas eu vou pegar a, a indústria têxtil. Né? A gente pega a parte de vestuário, se você pegar alguns anos atrás, quando você vai numa loja, ia numa loja, o que, que você poderia escolher em termos além de cor e, e tipo? Você tinha que escolher o tamanho P, M, G e até A, Z GG. Né? Então é, o consumidor mais exigente passou a falar o meu, Eu uso roupa 36,5 Então hoje você consegue encontrar em lojas Essa customização de roupas Da forma como você veste, da forma como você quer Do tamanho que você quer né? então, E partindo para outro mercado Mercado de alimentação Antigamente era o quê? É, você pedia uma pizza e tinha que ser aquela pizza família não existia outra coisa Mas eu moro sozinho, eu faço o quê? Com o resto dos, dos outros pedaços, sendo que eu vou comer um, dois pedaços no máximo. Hoje você tem pizzarias que podem realmente fazer, é, customizado da forma como o consumidor está pedindo. Um pedaço de pizza, dois pedaços de pizza, uma pizza inteira, mas com vários sabores, os sabores que você deseja, que você quer consumir. Né? Então, comida vegana, comida vegetariana, então você tem essa customização. E por que não no mercado de seguros? Mercado Seguros é a mesma coisa, então a ferramenta do do Open Insurance, como o Márcio colocou, como a Paula colocou, realmente é interessante, desde que seja discutida, desde que seja no formato de atender o consumidor, com relação a escardápio de produtos, de serviços, não com relação a preço, né? É é, é muito cultural aqui no no Brasil, o brasileiro quer saber preço, ah, quanto custa para fazer a portabilidade? Quanto custa para eu migrar de uma seguradora para outra? Não. É o qual serviço, qual produto, qual a cobertura que realmente a outra seguradora está oferecendo. Então, esse é o Open Insurance que a gente acredita. Esse cardápio de produtos que o mercado de vestuário, o mercado de alimentação forneceu e o que o mercado de seguros também tem que fazer. Então, essa é a minha opinião.
1: Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre os impactos da pandemia no mercado de seguros e previdência e as expectativas para o futuro do setor. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.